0: es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. ¿No me crees? Escúchame y comprobalo.
1: Hola Sebastián, buenas tardes. Mi nombre es Iván y te mando este audio desde Barcelona. Quería, primero de todo, felicitarte por el podcast eh, de Historias para Dormir. Eh, empecé a escucharlo para distraer la cabeza, que me ayudara a conciliar el sueño. Y a día de hoy forma parte de mi rutina para, para irme a dormir. Me lo pongo todas las noches. Fíjate, si forma parte de mi rutina que en los periodos de tiempo en los que no has colgado episodios a través del podcast... Eh, lo he echado de menos mirando si habían episodios nuevos y, y bueno, eh, desde aquí te animo a que no lo dejes a que continúes igual que me ayuda a mí ayuda a mucha otra gente a conciliar el sueño algo tan importante como dormir bien lo cual Sebastián tiene mucho mérito así que agradecerte el tiempo que dedicas a, a este podcast se nota que lo haces porque por te gusta, eh, porque sabes que ayudas y, y te animo a que continúes así. Un abrazo muy fuerte de un fiel seguidor tuyo desde Barcelona.
0: Chao. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés en Barcelona, como Iván, ¿no? Puede ser que estés en Barcelona, serías un eh, agraciado si estás en Barcelona. Bueno, cosa que las personas que viven en Barcelona no lo saben, aunque ¿no? son eh, eh, como quien dice agraciadas. ¿Por qué digo yo agraciadas? Bueno, porque... Barcelona es una ciudad bellísima que no me ha tocado conocer todavía, Sí eh, he visto y he hablado con gente que ha estado allí y me ha hablado de las bondades de esas ciudades, por eso que me, da, me dan ganas de conocerla. Pero bueno, la mayoría de las personas que viven en una ciudad quizás no se consideran agraciadas y otras personas que están en otras ciudades eh, quieren ir a esa ciudad. Y piensan, qué lindo vos que vivís en tal lado. Y muchas veces uno no se da cuenta de lo que tiene, ¿no? Muchos no se, no se da cuenta de la cantidad de personas que querrían venir a tu ciudad, que, querí, que querrían eh, estar donde vos estás o incluso tener lo que vos tenés. Y no estoy hablando solamente de cosas materiales. Estoy hablando de eh, qué, salud, por ejemplo, eh, no sé, una pareja, eh, no sé, felicidad, amor, ¿sí? familia, hay un montón de cosas que uno tiene y que no las valora porque siempre está persiguiendo eh, lo material. Pero bueno, independientemente de eso, eh, muchas veces el lugar donde estamos es envidiado, entre comillas, sanamente por otras personas. Eh, yo no envidio a Iván y, o sea, me gustaría ir a Barcelona, sí, pero no es que envidio la ciudad donde vive, porque ni siquiera la conozco. Por lo tanto, no podría eh, querer vivir donde vive Iván. Eh, pero sí, hay muchas personas que, si yo, por ejemplo, Iván eh, seguramente debe eh, saber que Barcelona es una ciudad preciosa, pero no debe disfrutarla como la disfruta un turista por ejemplo. Porque son cosas obvias. Uno está viviendo en un lugar y no la ve con ojos de turista. Uno, al fin y al cabo, siempre de todo lo suyo verá el vaso medio vacío. Uno siempre de todo lo suyo verá eh, lo malo y eh, está en nosotros, como quien dice, cambiar y empezar a ver lo bueno. Uno cuando vive en una ciudad, bueno, obviamente, ¿no? <coughs> siempre tiene... Eh, eh, siempre ve, no sé, el desorden, el, 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 el caos de tránsito, eh, bueno, a no ser que viva en ciudades en donde no hay caos de tránsito, ¿no? obviamente, pero bueno, estoy dando un ejemplo, eh, déjame terminar, por favor, eh, uno siempre ve, qué sé yo, la sociedad, uno siempre ve, eh, no sé, los gobernantes corruptos, eh, uno siempre ve la gente que quizás es, eh, eh, no sé, eh, que, que, que tiene mal carácter o que anda demasiado alterada, eh, no sé, cosas que me imagino que pueden suceder en Barcelona como eh, suceden en las grandes ciudades del mundo, ¿no? Pero bueno todos los que ven a Barcelona como con ojos de turista, así como cualquier otra ciudad, eh, yo, ciudades de Chile, ciudades de Colombia, ciudades de Perú, ciudades de México, eh, con todos los eh, oyentes que nos han enviado audios y con los que hemos hablado, entre comillas, aquí a través del podcast, ocurre lo mismo. ¿no? con ciudades de todos los países, aquellas personas que quieren ir o que les gustaría viajar y conocer esa ciudad eh, la miran con ojos de turista y con ojos de persona que no ha ido todavía o persona que no vive allí por lo tanto quisiera volver y quisiera disfrutar de lo que quizás los residentes disfrutan todo el tiempo entonces los residentes ya están acostumbrados a ello y dejan de prestarle atención. Uno empieza a prestarle atención a otras cosas. Por ejemplo, yo eh, cada vez que salgo de mi casa eh, tomo una calle que es paralela al mar. O sea, es como una especie de costanera. Y todos los días eh, veo el mar cuando voy y vuelvo casi de cualquier lado, te diría. Muchas personas con las que he compartido eh, automóvil o lo que fuera, yendo y volviendo a mi casa, por ejemplo, empiezan a ver el mar y hablan como de las bondades del mar, qué lindo, el paisaje, eh, 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 no sé, un montón de, de elogios ¿no? hacia el mar. Y yo no me doy cuenta que yo lo tengo todos los días a ese paisaje. Hay gente que vive en otros lados de la ciudad y no tiene ese paisaje todos los días. Y yo que lo tengo, quizás no le presto atención. Bueno, así pasa en general. No, no estoy criticando a Iván, ni mucho menos a quien le mando un abrazo grande, pero eh, se me ocurrió esta reflexión cuando empecé a hablar y, y empecé a hablar de que quizás... Eh, uno quiera estar en Barcelona, así como quiere estar en muchos lugares del mundo, pero muchos lugares del mundo que quizás no son el que uno está. Y quizás tendríamos que replantearnos, y no voy a empezar por la moraleja, porque parece que estuviera empezando al revés ¿no? y, y estuviera diciendo la moraleja al inicio, pero muchas veces uno no se da cuenta de lo que tiene, y lo que tiene también tiene que ver con el lugar, donde vive, o el lugar en que le ha tocado vivir. E incluso, si ahondamos todavía más, podríamos hablar de los beneficios que tiene cada uno de los lugares donde vivimos, por más que, que no tenga ningún atractivo turístico, por más que no tenga eh, ningún paisaje soñado por el resto del mundo, tenemos incluso beneficios que hay otras personas que no tienen y esas otras personas quizás estén deseando esos beneficios. Por lo tanto, es bueno de vez en cuando analizar, mirar el vaso medio lleno y darnos cuenta de todo lo que tenemos. Ese es un paso para, para ser un poco más feliz, darnos cuenta de que Quizás no nos falta tanto como pensamos. Más allá de todo esto, vamos a mandarle un abrazo muy grande a Iván, que nos escucha desde España. Yo sé que hay mucha gente que escucha desde España, pero no deja de sorprenderme y no deja de tampoco darme una felicidad que me puedan escuchar eh, desde tan lejos. ¿no? Porque esto es algo primero que ocurre solamente gracias a Internet. Y por otro lado, <coughs> es lindo pensar que no tenemos solamente llegada al público latino eh, o el público americano, sino que también podemos cruzar el océano Atlántico y encontrarnos con Iván, que nos escucha desde Barcelona, desde otro continente. Y lo que nos contaba Iván es la. la, la posibilidad de incorporar el podcast como rutina, o sea, como una especie de, de, de perros de Pavlov, que ¿no? creo que ya lo hemos hablado en algún momento, pero el perro de Pavlov era aquel, bueno, Pavlov era eh, un señor ¿no? que le gustaba hacer eh, experimentos con su perro. Bueno, no es que le gustaba hacer experimentos con su perro, sino que eh, hay un experimento que es el... que tampoco es un experimento, o sea, uno cuando... Habla de experimentos, se imagina, no sé, al doc de volver al futuro, ¿no? Y se imagina los tubos de ensayo, eh, el, el, el humo y el vapor y las sustancias que reaccionan una con la, con la otra. Y no, no necesariamente. Eh, vamos a decirle pruebas. Pavlov era un señor que eh, le gustaba hacer pruebas con su perro y empezó a hacer una prueba que tenía que ver con el horario en el cual le daba el alimento no lo voy a contar así rápido después no me digan eh, ay no no era así porque Pablo era eh, un señor que vivía tenía césped en el en, en el patio y no eh, no no piedras bueno no importa lo que tenía en el patio digo voy a contarlo rápido como para eh, que se entienda, ¿sí? Eh, Pablo hacía pruebas con su perro y hay una prueba famosa que tiene que ver con el horario de la comida, ¿no? Eh, Pablo se dio cuenta que cuando el perro sabía que iba a comer, eh, se le hacía agua a la boca, como quien dice. ¿Viste? La sensación esa de que se te haga agua a la boca, que se, se, se llena de saliva, eh, la boca empieza como a prepararse para recibir alimento. Bueno, eh, se dio cuenta que cuando el perro sabía que iba a comer, eh, al perro se le hacía agua a la boca. Se empezaba a llenar de agua, de saliva a la boca. ¿Cómo se daba cuenta el perro? Que Bueno, que yo, yo cuando le doy de comer a mi perro, a una determinada hora, el perro ya sabe, en principio, que va a comer. Segundo, si me ve caminar, yo tengo una ventana muy grande en mi casa... Y si me ve caminar hacia el lugar eh, donde está la comida, ya sabe también que va a comer. Escucha, por ejemplo, un ruido de bolsa y ya sabe que va a comer. Todo esto sin verlo. ¿no? Y más o menos por ahí venía la prueba eh, que estaba haciendo Pablo con su perro. Él eh, se daba cuenta que cuando el perro eh, estaba por comer, se le empezaba a hacer agua a la boca. Entonces hizo una especie de prueba y empezó a eh, tocar una campanilla cada vez que el perro iba a comer. ¿Qué lograba con esto? Que el perro asociara la campanilla con el horario de comer, sin necesidad de ver o sin necesidad de escuchar ningún otro sonido más que el de la campanilla. Después de hacer esto, muchas veces hizo sonar la campanilla sin preparar el alimento y se dio cuenta que al perro se le empezó a hacer agua de la boca. ¿Qué significa esto? Que el perro, así como cualquier persona, puede llegar a asociar un determinado sonido o una determinada situación con otra determinada situación. El perro asociaba, sin ver el alimento y sin escuchar ningún otro sonido, ni, ni ver ninguna otra situación, asociaba el sonido de la campanilla con su horario de comer, y ya sabía que llegaba el horario de la comida, incluso sus mecanismos internos se asociaban con esa campanilla, o sea, sus mecanismos internos se empezaban a preparar para la comida, porque cada vez que escuchaba la campanilla, él sabía que iba a comer, y el cuerpo se preparaba para ingerir alimentos. Con el podcast pasa algo parecido, ya hemos hablado con, con, con otros oyentes, me han contado algo parecido. Iván nos hablaba de la rutina, que quizás el podcast ya forma parte de la misma, y esta misma tiene que ver con ir a dormir, ¿no? Vamos a ponerlo más claro, el podcast forma parte ya de la rutina que Iván tiene para irse a dormir esto quizás puede llegar a eh, surtir un efecto perro de Pablo, ¿no? Porque de alguna manera, empezando a escuchar el podcast cada vez que te vas a dormir, quizás el cuerpo asocie mi voz o asocie el podcast con el momento de irse a dormir, con el momento del sueño, con el momento en el cual la mente tiene que ponerse en stand-by esto puede generar una especie de beneficio. ¿Por qué? Porque de la misma forma que al perro se le hacía agua a la boca cuando escuchaba la campanilla, quizás a vos te empiece a dar sueño cuando escuchas mi voz. De hecho, no lo estoy descubriendo yo, muchos oyentes me lo han dicho y Iván, al formar parte del podcast de su rutina para irse a dormir, quizás también le ocurra eso. Quizás se forme una rutina, una especie de conexión entre vos y yo con el beneficio de que mi voz está ahí grabada para cuando la necesites. En el momento en el cual te quieras dormir, quizás mi voz sea una especie de inductor del sueño que eh, logramos que, que sea así mediante la rutina. El perro de Pavlov no empezó a asociar el momento de comer desde, desde la primera vez que escuchó la campanilla, sino tuvo que haber una repetición de bastantes días para que el perro asociara el sonido con la comida. Cada vez que el perro comía se hacía sonar la campanilla. Cada vez que te vas a dormir, escuchas mi voz. Por lo tanto, el, el cuerpo empieza a como quien dice incorporar determinadas señales que le indican que ya tiene que prepararse para determinado proceso. El perro de Pavlov se empezaba a preparar para recibir alimento, incluso sin verlo. Vos, cuando escuches mi voz, tu cuerpo se va a empezar a preparar para dormir. Y vamos a activar ese mecanismo que activaba la campanilla. La campanilla activaba el mecanismo que es natural en el cuerpo cuando el cuerpo se prepara para recibir alimento. Mi voz, este podcast, va a activar en vos el mecanismo para que te quedes dormido o dormida. Al final, ser parte de la rutina, ser parte de tu rutina, meterme imaginariamente en tu casa, todas las noches, en tu casa, en tus oídos y en tu mente, surte efecto. Más allá de que las historias sean aburridas, más allá de que podamos distraer tu mente, más allá de que podamos engañarla como para que deje de pensar en todas esas ideas que no te dejan dormir, la rutina también puede ayudar mucho. Y yo, el podcast, mi voz, convertirse en una especie de inductor del sueño. Acostumbrar a la mente a que mi voz es un indicador de que ha llegado la hora de dormir. Realmente sería ideal que esto pasara. Es por eso que yo muchas veces he recomendado escuchar el podcast eh, varias veces, antes de decidir si funciona o no funciona. ¿Por qué? Porque justamente para lograr ese acostumbramiento y, 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 esa, y esa especie de inducción, esa especie de asociación entre un evento y el otro, hay que... Hacerlo varias veces. Reitero lo que dije hace un ratito. El perro de Pavlov no asoció la campanilla con la comida de, de la primera vez. Tuvo que repetirse muchas veces para que el cuerpo interpretara, la mente interpretara que cada vez que sonaba la campanilla, venía la comida. Fueron como varios días, incluso semanas. Tendría que llamar a Pavlov y preguntarle... No creo que me atienda, pero <coughs> fue un tiempo considerable en el cual estuvo acostumbrándose la mente del perro a que la campanilla indicaba comida o la campanilla sonaba al momento de comer. Luego, la campanilla sola, sin nada más, le indicaba a la mente del perro que había que comer. Y el cuerpo se empezaba a preparar para ello. Si tu cuerpo no se prepara para dormir o le cuesta dormir creando esta rutina, vamos a poder prepararlo, vamos a poder predisponerlo. Y digo vamos porque es una tarea que vamos a hacer juntos, vos y yo. Yo desde aquí y vos incorporando a la rutina, así como hablaba Iván, este podcast. Para que después de hacerlo varios días, incluso semanas, tu mente entienda o tu mente asocie mi voz con el momento de dormir. Y en el momento que comiences a escuchar el podcast, ya se comiencen a activar los mecanismos que tienen que ver con el sueño, que tienen que ver con el dormir. No por nada, cuando empiezo el podcast, empiezo a hablar de ojalá que estés en posición horizontal, con los ojos cerrados. Todas esas costumbres, entre comillas, de cerrar los ojos, y de acostarse, apagar la luz, son situaciones que si bien necesitamos para poder descansar mejor, o sea, es mejor dormirse acostado que sentado, es mejor con la luz apagada que con la luz prendida, también son indicadores que, que, que le están diciendo al cuerpo que ha llegado la hora de dormir. Por algo, a los niños se les apaga la luz y se, se les genera un ambiente tranquilo para que su mente entienda que ha llegado la hora de dormir y comience a activar en el cuerpo los mecanismos para que el sueño llegue. Realmente sería ideal que te pasara lo que le pasaba al perro de Pavlov. No que ahora mismo se te haga agua a la boca, sino que puedas asociar algo con el momento del sueño. Y de esa manera activar quizás a discreción el sueño en tu vida. Quizás puedas tener una alternativa para poder dormirte cuando quieras y en donde quieras. Quizás puedas tener un botón de activación para el sueño. Lo mismo que antes te costaba tanto. Lo mismo que quizás te sigue costando, pero que a partir de ahora quizás te cueste menos. Quizás a partir de ahora hayas encontrado una solución mágica, que al fin y al cabo no es tan mágica, sino que hablamos de un proceso mental habitual en los seres vivos. Imagínate que Pavlov lo había, lo probó, y de hecho ese experimento se, se volvió famoso, lo probó con su perro. Imagínate lo que puede, cómo puede funcionar en un ser humano. Un ser humano, una persona racional, que quizás pueda activar mecanismos a discreción. Como si tuviéramos un botón rojo, como para poder activar el sueño. Digo el sueño como cualquier otra cosa. Pasa que ahora estamos activando el sueño por una cuestión de de que el podcast lo hago para ello. Y ahora mismo vos estás intentando dormir. Pero quizás podemos utilizar el mecanismo perro de Pablo para lo que querramos. Y de alguna manera gobernar mejor nuestro cuerpo y no dejar que nuestra mente haga lo que quiera cuando quiera. Yo creo que la mejor solución para tener el control de nuestro cuerpo y de nuestra mente tiene que ver con la alimentación previa. Tiene que ver con lo que nosotros incorporemos. Tiene que ver con lo que le demos de comer a nuestra mente. Obviamente que va a tener que ver también con lo que le demos de comer a nuestro cuerpo, pero lo que le demos de comer a nuestra mente es una especie de metáfora. Lo que le demos de comer a nuestra mente será lo que incorporemos, será lo que consumamos a nivel mental, lo que vayamos a leer, lo que vayamos a mirar en televisión, lo que vayamos a leer y a mirar en internet, las personas con las que nos relacionemos, lo que decidamos hacer durante el día. Cada una de esas cosas van a definir nuestra sanidad mental Así como las cosas que incorporamos a nuestro cuerpo definirán nuestra sanidad corporal. O sea, nosotros comemos determinados alimentos sanos. Obviamente lo, lo que va a ocurrir en la mayoría de los casos será que tendremos un cuerpo sano. Con la mente pasa igual. A la mente tenemos que incorporarle información sana. De esa forma en el futuro la mente va a tomar todas esas informaciones que nosotros le hemos incorporado para tomar decisiones. Si nosotros, que todavía estamos a tiempo de hacerlo, o de comenzar a hacerlo, empezamos a incorporar información de la buena, el día de mañana quizás no haya psicólogos. Y no digo que no es nada en contra de los psicólogos, ¿no? obviamente, pero digo, el día de mañana quizás eh, es una utopía. ¿no? Eh, no es algo que quizás se pueda concretar fácticamente, que quizás vaya a ocurrir en la realidad, pero estoy exagerando para que puedas entender a qué me refiero. Quizás haya más gente que pueda controlar su mente y no tenga tantos desórdenes, que no le permitan estar bien, ¿se entiende? Hablo de depresión, hablo de ansiedad, hablo de insomnio, hablo de pánico, hablo de un montón de desórdenes mentales que no necesariamente nos afectan un 100% de nuestra vida, pero que sí los sufrimos, es por eso que estás escuchando este podcast. Quizás tengamos nosotros el control para, para poder evitarlas. Obviamente que será en el futuro, pero debemos tomar la decisión ahora mismo. Y ya que tenemos la posibilidad de decidir lo que consumimos y cómo nos alimentamos, la idea es que empecemos a hacerlo así como nos alimentamos sanamente y como alimentamos de forma sana nuestro cuerpo, tenemos que alimentarnos sanamente a nivel mental. Cuando éramos niños, quizás dependíamos de nuestros padres. Tenemos un alto grado de incidencia genética, lo que tiene que ver también con lo que nos puede llegar a ocurrir a nivel mental. Pero, estamos a tiempo de corregirlo, o por lo menos estamos a tiempo de equipararlo, de equilibrarlo. Eh, si nosotros a partir de hoy empezamos a consumir alimentos sanos a nivel mental, y no estoy hablando de consumir pescado, omega 3, no, no, ya lo expliqué, estoy hablando de lo que incorporamos a nivel mental, no de los alimentos, de, de, lo, de lo que consumimos, de la información que le metemos a nuestra mente, quizás el día de mañana la cantidad de información buena supere a la cantidad de información mala. Por lo tanto, la mente utilizará más información buena, porque tiene más de ella, imagínate que <coughs> si tenés eh, más helado de dulce de leche que de vainilla, indefectiblemente vas a terminar comiendo más helado de dulce de leche que de vainilla. Eh, a no ser que no te guste el, el dulce de leche y comas todo de vainilla. Pero si te gustan los dos, si, podés comer de cualquier helado que tengas en tu casa y tenés más de vainilla que de dulce de leche, o al revés, tenés más de dulce de leche que de vainilla, vas a terminar comiendo más de dulce de leche, porque hay más. Con la mente pasa lo mismo, si hay más información buena, la mente va a decidir utilizar más información buena que mala para tomar decisiones. Y de esa forma vamos a estar mucho más tranquilos y mucho más felices en el futuro. Bueno, es muy tarde ya. <coughs> Déjame recordarte que en patreon.com barra podcast para dormirse hay más episodios y además tenés la posibilidad de colaborar con el podcast para que podamos seguir online para que podamos seguir ayudándote, porque Iván hablaba de ello, ¿no? de la ayuda que el podcast le brinda, y que ojalá podamos seguir haciéndolo y ayudando a más gente como lo venimos haciendo. Y digo venimos porque yo solo no hago esto, si no fuera porque vos estás ahí del otro lado, no tendría sentido hacer este podcast, así que siempre lo pienso como algo plural. Más allá de eso, en patreon.com barra podcast para dormirse, allí se pueden suscribir y pueden ayudar de forma económica para que este podcast continúe, ¿no? Así como decía Iván, que ojalá que podamos seguir haciéndolo. Bueno, para eso, obviamente, la idea es poder crecer, ¿no? Y eh, si quieres aportar tu colaboración, estamos allí en patreon.com barra podcast para dormirse. Eh en compensación, o por lo menos como recompensa, eh, vas a tener varios episodios más. Voy a hacer episodios solamente de historias, sin, sin introducción. Eh, algunos episodios que van a ser continuación de los episodios que ya están publicados. Eh, algunas historias que han quedado colgadas. Viste que muchas veces empiezo a contar una historia y eh, como que... Termino contando otra, empiezo a contar una y me voy de tema y termino contando otra. Bueno, esas historias que han quedado colgadas también, tengo la idea de, de continuarlas allí en patreon.com barra podcast para dormirse. Así que todos aquellos que quieran colaborar con este podcast, pueden hacerlo allí, patreon.com barra podcast para dormirse. Déjame que te cuente una historia. Esta es la historia de la persona que no se daba cuenta de lo que tenía, ¿no? Que podemos ser cualquiera de nosotros, porque como hablábamos al principio, muchas veces no nos ponemos a ver el vaso medio lleno y muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, muchas veces no... No sabemos o no prestamos atención a todas las cosas que nos rodean. Y no necesariamente estoy hablando de cosas materiales. ¿sí? Estoy hablando de quizás cosas un poco más espirituales, más que tienen que ver con cosas que quizás no forman parte de nuestra rutina de atención diaria. ¿Qué significa esto? Bueno, como te comentaba al principio, un paisaje, un lugar donde te haya tocado vivir o donde hayas podido elegir vivir, gente con la que te rodeas, o sea, un montón de cosas que eh, uno tiene pero no se da cuenta que tiene. Bueno, lo mismo le ocurría al protagonista de esta historia, era el hombre que no sabía lo que tenía, pero este hombre no sabía lo que tenía por el desorden que tenía en su casa. ¿Sí? No era una cuestión espiritual, sino que era una cuestión, más que nada, material. Y no material que tenga que ver con las compras, sino, digo material, porque era una cuestión física. Y no digo física porque tenga que ver con su cuerpo, sino que era una cuestión palpable, era una cuestión real. Por Dios, no sé cómo explicarme. El tipo tenía todo desordenado en la casa, por lo tanto... Había perdido la cuenta de las cosas que tenía. Esto lo llevaba a tener varias cosas de cada una. Por ejemplo, él tenía tres cafeteras. ¿Por qué tenía tres cafeteras? Bueno, porque justamente como tenía la casa muy desordenada, no sabía lo que tenía y cada vez que quería prepararse un café, no estaba la cafetera. Tenía tal desorden que... Se olvidaba dónde dejaba la cafetera, no sabía dónde estaba la cafetera. Por lo tanto, lo que hacía este hombre era ir y comprarse otra cafetera. ¿Por qué se compraba una cafetera si ya tenía? Te preguntarás tú. Bueno, justamente porque no sabía lo que tenía. Era tal el desorden que él ya no sabía si tenía una cafetera o no. Este hombre tampoco sabía si tenía heladera. Imagínate el desorden que tenía, que no sabía si tenía heladera. ¿Por qué? Porque quizás la heladera estaba bajo una pila gigante de ropa. Por lo tanto, este hombre una vez fue a querer sacar algo de la heladera y no encontró la heladera. Lo único que pudo hacer, lo único que se le ocurrió, es ir a comprar una heladera nueva. O sea, tenía dos heladeras, pero una la tenía bajo una pila de ropa y él no sabía que tenía heladera, o sea... Tal era el desorden que tenía en su casa, que se había mareado de tal forma que no sabía lo que tenía. Ya no sabía si tenía heladera o no tenía heladera. No era cuestión tampoco de la cantidad, porque él si decidía comprar una heladera nueva era porque él pensaba que no tenía heladera. ¿Por qué? Bueno, imagínate, entrar a tu casa y empezar a buscar la heladera y no encontrarla. Y de esa forma empezás a dudar, ¿no? Empezás a dudar y decís... ¿Tendré heladera o no tendré ladera. Y empezás a querer recordar, y nuestra protagonista del día de hoy, el señor Olvidadizo, ¿sí? Porque ese era el apellido, ¿sí? El apellido del señor Olvidadizo. Se llamaba José Olvidadizo. En realidad no se llamaba José Olvidadizo, sino que era un apellido compuesto, ¿sí? Se llamaba José Olvidadizo, ¿sí? Olvidadizo. Olvi era su primer apellido y Dadizo era el apellido de su madre. ¿no? Tenía un apellido compuesto. Ocurre que bueno, sus padres no se habían percatado nunca de la similitud o de por lo menos de cómo sus apellidos se podían complementar. ¿no? Imagínate que si el hombre era de apellido Olvi y la madre era de apellido Dadizo, se junta Olvi-Dadizo pero los padres ni se habían dado cuenta. Ellos cuando eran jóvenes, lo único que le importaba eh, era tener relaciones sexuales, en cualquier momento, en cualquier lugar, y era lo único que ellos disfrutaban, ¿no? Justamente por eso nació José, porque los, los padres estaban todo el tiempo manteniendo relaciones sexuales, y cuando uno está todo el tiempo ahí, dale que dale, lo más probable es que en algún momento alguna falla pueda haber, más allá de que, de que te cuides, eh, y, y bueno, y apareció José, ¿no? Eh, los padres no tenían idea de cómo sus apellidos se complementaban, pero José era José Olvidadizo, ¿sí? Eh, José no sufrió demasiado la, la fusión o, la, o, el, o el complemento de los dos apellidos porque él siempre... Eh, intentó, más allá de que los padres lo registraron con los dos apellidos, él siempre intentó utilizar uno solo. Él sí se dio cuenta inmediatamente, cuando tuvo uso de razón, tomó su DNI y leyó José Olvidadizo. Y en principio no entendía si era una broma o, o qué era lo que había pasado, pero luego averiguó que bueno el nombre del apellido de su madre era Dadizo porque su madre era española, así como Iván, vivía en Barcelona, y su apellido era Dadizo, de la gente de, de Cádiz, ¿sí? El, el viejo Dadizo vivía allí en Cádiz hace muchísimos años, en el año 1600, 1700, y bueno, desde allí está la herencia de los Dadizo, que son muy famosos allí en Cádiz, eh, bueno, eh, conoció a su padre. Su padre era de apellido Olvi. Su padre no era de España. Pero bueno, al final ellos eh, se conocieron. Y como, como los padres de Luis Miguel, uno era español el otro no. No importa. Eh, se conocieron y, y, y tuvieron a José. Digo como los padres de Luis Miguel porque se me, ocurre, se me acordé que el padre de, de Luis Miguel era español. Y la madre no. Entonces digo aquí... La madre de José era española y el padre no. Eh, ¿Qué tiene que ver? Nada. Pero bueno, le encontré una similitud, qué sé yo. Entonces, bueno, José, cuando tiene uso de razón, se da cuenta de que en el, en el DNI decía olvidadizo y eh, decide no borrar el apellido de su madre, porque imagínate, era la herencia de los dadizos de Cádiz, eh, él no quería romper con esa herencia y no quería ser tan hereje de borrar su apellido. Él quería continuar con la tradición familiar, pero eh, el apellido de su padre era Olvi, Por lo tanto, no quería eh, ser fruto de las burlas, eh, si es que el árbol de las burlas en algún momento ha dado fruto. Pero, bueno, él no quería eh, ser blanco de las burlas, mejor dicho, ¿sí? no, no fruto de las burlas. Porque fruto de las burlas puede ocurrir otra cosa. Fruto de las burlas puede pasar algo que pase después, ¿no? Primero tienen que burlarse de ti y después, fruto de esas burlas, por ejemplo, eh, tú puedes pegarle una trompada al, eh, al que se burla de ti, ¿no? Y esa trompada será fruto de las burlas. Pero no José, José no era fruto de las burlas, sino que era eh, blanco de las burlas. Hay una diferencia entre los frutos de las burlas y los blancos de las burlas. Los blancos de las burlas no cuelgan de los árboles de las burlas. A diferencia de los frutos de las burlas que sí podemos encontrar allí sí, colgando de las ramas de, 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 de esa variedad eh, forestal que... que, que, que nace allí a la vera del río Amazonas, eh, la burla no tiene blancos, sí, no es un árbol que tenga que tenga blancos. Pero qué ocurre, eh, el ser humano ha hecho una especie de fusión, ha hecho una especie de mezcla, de mutación de el árbol, de las burlas con otro árbol que es el árbol eh, eh, blanco leche. Sí, el árbol blanco leche no nace en el río Amazonas, pero bueno, el ser humano ha traído el, el árbol blanco leche y lo ha fusionado con el árbol de las burlas. Por lo tanto, algunos árboles de burlas eh, dan, su, el, el, dan fruto y otros dan blanco directamente. Y allí es donde encontramos el blanco de las burlas y el fruto de las burlas. ¿Qué es que den blanco? Bueno, que la, su corteza empieza a tornarse blanca. Uno habitualmente ve eh, qué digo? cortezas de forma marrón, ¿no? De color marrón, en realidad. Si existiera si la forma marrón, bueno, sería una equivocación en mi, en mi parlamento, ¿verdad? No, no, no existe la forma marrón. Pero uno ve las cortezas de los árboles de forma marrón. Bueno... Estas cortezas de, de esta mutación que habían hecho allí a, a la vera del río Amazonas eh, lograba que, así como Michael Jackson, eh, los árboles tuvieran manchas blancas. En la corteza, que habitualmente es marrón, eh, los árboles empezaban a tener manchas blancas. Y ocurría lo mismo que Michael Jackson. Michael Jackson tenía su corteza de color marrón y eh, le empezaron a aparecer manchas blancas ¿no? a causa del vitiligo. Eh, después del de vitiligo, bueno, lo que hizo Michael Jackson fue, dijo, para tener manchas blancas y parecer una vaca, directamente vamos a blanquearnos todo. Entonces, bueno, eso fue lo que hizo, ¿no? Pero bueno, eh, el árbol, este a causa de esa mutación, empezaba a tener una especie de manchas blancas en su corteza. Y es por eso que luego lo bautizaron el árbol Michael Jackson, ¿no? Justamente porque era marrón, así del mismo color que era Michael Jackson al principio, y había empezado a tener eh, manchas blancas, como empezó a tener Michael Jackson. Sí, entonces bueno el árbol Michael Jackson era un árbol eh, era un árbol de las burlas, sí. Entonces justamente allí esas manchas blancas que habían logrado que el árbol se llamase Michael Jackson, esas manchas blancas eh, dieron lugar a eh, ser llamadas el blanco de las burlas, sí. El blanco de las burlas eran esas blancos eh, esos como como agujeros en la corteza de color blanco que se que aparecían, ¿no? A raíz de esta mutación entre dos árboles, la burla y el blanco leche. El, el los blancos de las burlas eran no sé, típicos de la vera del río Amazonas, en otros lados las burlas no tenían esos esos blancos no tenían esas manchas sí que tenía allí el, el árbol Michael Jackson. Ocurre que, como eh, el río Amazonas está allí en el medio de la selva y quizás es tan inaccesible para el hombre, eh, el árbol Michael Jackson se mantiene todavía casi en un ambiente salvaje. ¿no? Y por suerte se mantiene en un ambiente salvaje porque, claro, si el hombre... Cuando hubiera allí, y esperemos que tarde mucho en llegar, eh, el árbol Michael Jackson quizás llamaría su atención y eh, el hombre se vería tentado a eh, llevarse un, un gajo o a llevarlo hacia otro lado de la Tierra y el árbol Michael Jackson empezaría a crecer en muchos lugares, eh, causando estupor no En toda la gente que empezaría a ver árboles eh, marrones con manchas blancas y no entendería qué es lo que ocurre. Obviamente habría gente que eh, se entregaría al pánico, ya que pensaría que eh, está llegando el fin del mundo. Porque claro, si uno ve manchas blancas en los árboles, lo único que puede llegar a pensar es que viene el fin del mundo. Entonces, claro, esto generaría un caos a nivel mundial. Toda la gente saldría a la calle a saquear y demás. Por lo tanto, bueno, menos mal que el árbol Michael Jackson todavía se mantiene ahí en un, en un lugar salvaje. Bueno, pero sigamos con la historia de José Olvidadizo. ¿sí? José Olvidadizo, para no ser blanco de burlas y que después, fruto de las burlas... Él, le pegar una trompada a cualquiera de sus de sus agresores eh, no usaba su segundo nombre lo utilizaba sola, su segundo apellido mejor dicho lo utilizaba solamente en ocasión de eh, tener que usar su identificación ¿no? cuando iba al médico le pedían su identificación y le decían José Olvidadizo eh, sí no Olvi José Olvi eh, pero aquí dice olvidadizo, decía. Y bueno, que hombre tenía que andar sobornando secretarias de médicos como para que la gente no, no se enterara que su doble apellido era olvidadizo. De hecho, había destinado un porcentaje de su sueldo para que, para so, so, sobornar secretarias y empleados públicos. ¿Sí? o sea, cada vez que él tenía que usar su DNI para hacer algún tipo de trámite, llegaba a la oficina, le tomaban el DNI, sí, que el DNI, por favor, sí, qué tal, José Olvidadizo, no, no, Olvi, por favor, pero aquí se Olvidadizo, decía la, la gente, ¿no?, en un volumen muy alto, luego ya de que se enteraron que, José Olvi eh, dejaba un cierto soborno para que la gente no lo nombrara eh, por su segundo apellido, para que los empleados públicos no pronunciaran su segundo apellido eh, en voz alta y justamente para que nadie se enterara, los empleados públicos se peleaban por atender a Olvi. Sí, justamente porque sabían que Olvi les iba a dejar una dádiva, dad, una iba a efectuar una especie de colaboración, una especie de soborno en realidad en formato de colaboración para que el empleado no dijera su segundo apellido en voz alta. Por lo tanto, bueno, los empleados públicos, cada vez que Olvi llegaba a hacer algún trámite, Olvi era muy conocido ya en su ciudad. Eh, muchas personas de las oficinas públicas eh, se habían hecho, habían hecho una diferencia bastante importante, monetaria, atendiendo al señor José Olvi. ¿no? Obviamente, era muy conocido en el pueblo porque sabían que él siempre le, le daba dinero a las personas para que no pronunciaran su segundo apellido en voz alta. Entonces, claro, todo el mundo lo conocía. Los empleados públicos lo esperaban. Pasaban muchas veces eh, semanas y semanas en las que eh, José no aparecía por ninguna oficina pública. Claro, decime, ¿cuántas veces ha sido a una oficina pública en el último año? No sé, una o dos veces, depende de cada uno, ¿no? Pero la mayoría de las veces uno hace un trámite a una oficina pública va en ocasión de lo que le puede llegar a estar ocurriendo. No necesariamente va todo el tiempo. Bueno, José Olvi también... Había eh, ido a las oficinas públicas muy pocas veces en, en el último año, lo que causaba la tristeza y la ansiedad de los empleados públicos que estaban esperándolo todos los días, miraban hacia la puerta relojeando para ver si aparecía José Olbi, de hecho... Eh, Todas las otras personas que llegaban eran atendidas de forma muy mala, de forma muy despectiva. ¿Por qué? Porque en realidad las personas que trabajaban allí estaban esperando a Olvi y Olvi no aparecía. ¿Por qué lo esperaban a Olvi? Bueno, justamente porque Olvi les dejaba dinero eh, para que no pronunciaran su apellido en voz alta. Y los empleados públicos y las secretarias de los médicos sabían esto. Y obviamente que lo hacían a propósito. Eh, por eso es que esperaban a Olby para que llegara a hacer un trámite a la oficina pública y poder hacerse de ese dinero extra, eh, de, de alguna manera extorsionando a Olvi. ¿no? Bueno, después de un tiempo ya llegó un momento en el cual Olby directamente llegaba y deslizaba un sobre con dinero eh, sobre la mesa para el empleado al cual le tocara atenderlo, no, porque ya sabía que le iban a hacer eso, iban a intentar decir su segundo apellido en voz alta y, eh, como él quería evitarlo, ya directamente entraba con el sobre preparado, con el sobre de dinero preparado. Entraba, se acercaba al mostrador, deslizaba el dinero mm, dirección al empleado, y de esa forma ya se aseguraba que su segundo apellido iba a quedar en el anonimato. no, Lo mismo que hacía con los empleados públicos, hacía con las secretarias de los médicos. Ocurre que, bueno, así como a la oficina pública, al médico José Olvi, que era una persona muy sana, eh, no había concurrido casi en el último año. Y las secretarias de los médicos también lo esperaban, ansiosas. Todos los otros pacientes eran atendidos de forma despectiva. ¿Por qué? Porque las secretarias estaban esperando a Olvi. No querían atender a ningún otro paciente. Los empleados públicos no querían atender a ningún otro eh, ciudadano. Querían atender a Olvi. Allí, a partir de allí es que eh, eh, los empleados públicos y las secretarias de los médicos nos atienden de forma despectiva. Antes de Olvi, los empleados públicos y, y las secretarias de los médicos eran personas muy amables, muy atentas, no hacían esperar eh, a, a, a la gente que iba, tanto a los ciudadanos como a los pacientes, no los hacían esperar. Eh, de hecho, había secretarias de médicos que hasta preparaban café para que los pacientes que debían esperar a los doctores eh, pudieran disfrutar de, de, de un rico café caliente para que su espera se hiciera un poco más amena. Eh, ayudaban a las personas mayores a que pudieran subir y bajar escaleras. Eh, siempre atendían con una sonrisa. Realmente daba placer atenderse en determinada eh, atenderse con determinados médicos, no atenderse con todos los médicos en realidad. Daba placer atenderse con los médicos en esa ciudad porque todas las eh, secretarias eran muy amables. Lo mismo ocurría con los empleados públicos, eran todos muy amables, eh, preparaban café, ayudaban a las personas mayores, eh, realmente daba también placer ir a hacer un trámite a la oficina pública en esta ciudad donde vivía José. Todo cambió a partir de su llegada. Cuando él empezó a hacerse un poco más grande y empezó a hacer trámites y empezó a atenderse en el médico de forma personal, sin necesidad de que lo llevaran los padres, todo cambió. Los empleados públicos empezaron a tratar mal a la otra gente, empezaron a ser despectivos con los ciudadanos comunes porque querían atender solamente a Olvi. Y lo mismo ocurría con las secretarias, eh, las secretarias de los médicos. A partir de ese momento, ir al médico empezó a ser un martirio. Eh, la gente no quería ir a los médicos por miedo a ser maltratados, por las secretarias, ¿no? Bueno, lo mismo ocurre hoy. A partir de allí, eh, lo que ocurrió en esa ciudad, a partir de Olvi, eh, empezó a eh, multiplicarse por las otras ciudades, ¿no? Lo mismo empezó a ocurrir en las otras ciudades. Eh, las, las secretarias empezaron a decir, bueno, pero si allá eh, las secretarias... Eh, Atienden así nomás y no se preocupan por hacer café ni por atender a los viejos. ¿Por qué me voy a preocupar yo? Soy secretaria igual que aquellas de allá. Por lo tanto, voy a hacer lo mismo. Y lejos de contagiarse una buena costumbre, al final terminó contagiándose esa mala costumbre de atender mal a cada uno que va a hacer un trámite a una oficina pública y de atender mal a los pacientes que van a ver a los médicos. Lamentablemente, las malas costumbres se multiplican y se contagian mucho más rápido que las buenas costumbres. Cuando las secretarias eran las más amables del mundo, cuando los empleados públicos de, de esa ciudad eran los más amables del mundo, lamentablemente... Ninguna otra oficina pública de otra ciudad, incluso ningún instituto médico de otro lugar quiso contagiarse y quiso emular a las secretarias de este lugar y a los empleados públicos de este lugar. Cuando apareció Olby en escena y los empleados empezaron a... Ser respectivos, a hacer esperar a los ciudadanos y las secretarias de los médicos dejaron de hacer café. Todos sus colegas de otras ciudades se contagiaron de esas malas costumbres y hoy en día tenemos lo que ocurre, ¿no? Habitualmente, que es que cuando vamos a hacer un trámite a una oficina pública, nos atienden mal o nos tratan mal y, y también ocurre lo mismo con las secretarias de los médicos. Por suerte todavía quedan personas que no se han dejado corromper. Por suerte todavía quedan personas que no esperan a Olvi y que siguen haciendo su trabajo de la misma forma que antes. Es por eso que no vamos a generalizar, ni mucho menos. No todos los empleados públicos atienden mal. Y no todas las secretarias de los médicos atienden mal. Todavía hay secretarias de médicos que preparan café, que atienden con una sonrisa y que ayudan a sus mayores. Todavía hay empleados públicos que... Ayudan a las personas que van a hacer trámites, que tienen paciencia para atender a las personas mayores y que intentan ser lo más eficientes posible para que aquellos ciudadanos que están allí para hacer un trámite tengan que esperar la menor cantidad de tiempo posible. Todavía hay secretarias que no esperan a Olvi. Todavía hay empleados públicos que, más allá de los Olvis que puedan existir, siguen haciendo su tarea como antes. Ojalá ellos puedan contagiar a los demás y todos, en general podamos ser un poco más amables. Creo que la moraleja de esta historia está muy clara. Es mejor contagiarse de las buenas costumbres y no de las malas. Más allá de, de lo que uno pueda pensar, ¿no? Porque habitualmente las malas costumbres terminan siendo como las mejores. Desde, desde chicos, que se, como que se valora más a la persona rebelde y a los chicos malos que a los buenos. También las malas costumbres, por lo menos en lo que tiene que ver con el trabajo, se asocian con poder pasarla un poco mejor. ¿no? Dejar esperando a las personas que van a hacer un trámite se asocia con... Bueno, no tener que trabajar tanto. ¿no? Trabajar más lento se asocia con, bueno, no tener que gastar tanta energía. Quizás lo mejor sea que todos trabajemos un poco mejor. Quizás lo mejor sea que todos gastemos un poco más de energía en pos de la felicidad del otro. O quizás en pos de colaborar con el otro, porque de alguna manera también eso que nosotros damos, vamos a terminar recibiéndolo. Quizás en algún momento, de hecho ocurre, los empleados públicos tendrán que ir a hacer un trámite a alguna oficina pública. Las secretarias de los médicos quizás tendrán que ir a hacer un trámite quizás a otro médico o a, tendrán que ir a, a atenderse con otro médico. Allí, bueno, recibirán una dosis de su propia medicina. Pero, reitero lo que dije hace un ratito, todavía quedan buenas personas, todavía quedan empleados públicos que atienden bien y secretarias de médicos que preparan café. Ojalá, cuando una secretaria tenga que ir a atenderse con otro médico, sea atendida por esta otra secretaria que todavía prepara café. Ojalá, cuando algún empleado público le toque ir a hacer un trámite a otra oficina pública sea atendido por uno de estos empleados que todavía quedan, que hacen su tarea de forma eficiente, lo atienden bien y no lo dejan esperando tanto tiempo. Quizás todas estas personas que se contagiaron para mal quizás puedan volver a contagiarse quizás puedan ser influenciadas para bien por todas estas personas buenas que todavía quedan. Todas estas personas que no esperan a Olvi, sino que atienden bien a cualquiera, porque saben que en el futuro ellos van a poder estar del otro lado. Ellos quizás... A ellos quizás les toque estar del otro lado, pero incluso más allá de eso también. Intentemos hacer el bien, intentemos hacer las cosas bien, intentemos ser empáticos con el otro, por más que no vayamos a estar nunca en la situación del otro. O que por lo menos no pensemos que podamos llegar a estar en la situación del otro. Quizás es fácil ser empático pensando, bueno, esto me puede pasar a mí también. Pero yo creo que es todavía más valorable el hecho de ser empático con alguien que está atravesando una situación que quizás nosotros pensemos que nunca vamos a pasar. Es todavía, me parece, más valorable porque lejos de comportarnos bien, porque quizás en el futuro nosotros vamos a tener que estar del otro lado, entonces también nos va a gustar que se comporten bien con nosotros. Es todavía más lindo comportarse bien porque sí. No porque en el futuro yo quizás voy a estar de ese lado. Porque sí, porque me sale, porque quiero que la otra persona esté bien, y quiero que sea bien atendida o lo que fuera. Pero ser empáticos más allá de nuestra conveniencia, porque de alguna manera ser empáticos pensando que nosotros podemos llegar a estar del otro lado en el futuro, es también una actitud un poco egoísta. Somos buenos nada más porque después queremos que sean buenos con nosotros. Seamos buenos porque sí. Punto. Si todos empezamos a ser buenos porque sí, en el futuro, obviamente, vamos a tener un mundo en el cual todas las personas van a ser buenas y nadie va a tener que preocuparse por nada. Nadie va a tener que estar pensando si viene Olvi, no viene Olvi. Vamos a ser igualmente cordiales con cualquiera. Ojalá estos empleados que todavía quedan nos contagien a todos. Dulces sueños...